0: 最重要的是，马汉宣扬主力舰的重要性。主力舰就是配备重型武器的最高级战列舰，护卫舰、巡洋舰和驱逐舰可以执行必要的辅助任务，例如侦察或护航。但一个国家若没有配备重炮的巨舰，那么充其量只能算作是个二流海军。马汉坚持认为。战列舰构成的舰队，每次都必须作为统一集中的整体，进行联合作战。将战舰分开，或者战舰过度分散，是造成海军悲剧的典型错误，也是在整个海战史上再三犯的错误。联合在一起的舰队，总是能够追击并消灭分散的舰队。马汉还加上第三条箴言。强调进攻，舰队不应该部署在海岸线附近，在靠近海港的地方进行防御。他宣称，海军最重要的目的就是航行于各大洋，有必要时可以使用安全的海外基地。要追击并且消灭敌军舰队。一旦宣战，就必须主动出击，积极应敌，不是抵御敌人。而是要打垮他们，必须在一次决定性战役中迎击并且摧毁敌人，就像萨拉米斯海战、雅克星之战、勒班陀战役、尼罗河战役、特拉法尔加战役那样，在决定性战役中获胜的一方要击沉或俘获全部或者绝大部分敌舰，使敌人没有能力再一次进行海战。配备大炮之巨舰，集中编入单一的联合舰队，以让敌舰在大海上彻底消失为目的。这就是马汉海权的准则。他的这一准则很快在全球获得认可，赞美声一片。表达仰慕的信件从世界各地如雪花般寄来。海权对历史的影响。以及马汉随后的作品被迅速翻译成法语、德语、日语、俄语和西班牙语。该书出版两年后，马汉已经被公认为是最有影响力的海权方面的学者，还被奉为外交大师。他的论述像是从奥林匹斯山传下来的神谕一样，被人们解析、分析、思索。从1892年开始。每个人都会引用马汉的主张。一名崇拜马汉学说的法国人写道：“讨论海权的人努力证明他们与马汉的观点一致。据说，在英国，皇家海军的每一个军官都读过马汉的书，或者假装读过他的书。”威廉·格莱斯顿首相说：“海权对历史的影响是当代最优秀的书。”在议会上，只要提到马汉的名字，所有的争论都会立马停止。一八九四年，马汉获得了牛津大学与剑桥大学的荣誉学位。在皇家海军俱乐部晚宴上，曾有这样一个祝酒词：“刚刚投票通过用于扩充海军的三百万英镑，是我们欠马汉上校的债。”在德国。德皇威廉二世跟友人说：“现在我并非只是随手翻一翻马汉的书，而是在狼吞虎咽般的阅读，并且努力把整本书背下来。在每个方面，这都是一本一流的书，一本经典之作。”这位德国皇帝命令海军大臣阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨把《海权对历史的影响》的译文放到德国海军的每一艘军舰上，并且公开表示，每个军官都应该阅读这本书。在马汉思想的深深影响下，一战前英德之间展开了海军军备竞赛。从某种意义上来说，一战就是由此引发的。但是。受到马汉的文字影响最深、最久远的国家是日本。马汉自己也这么认为，他评论说：“我的作品被翻译成日语的最多，比其他任何语言都多，而且说没有任何国家比日本更关心和在意这一领域。”一八九四年。海权对历史的影响被日本海军军官合力翻译成日语，并相互传阅。日本陆海军大学都将其作为课本。该书还被呈送给明治天皇和嘉仁皇太子。日本海军大学校还曾试图请马汉执教，不过失败了。马汉决定性战役的理念与宫本武藏的理念遥相呼应。宫本武藏是十六世纪伟大的武道家和剑术家，他宣称全神贯注，一击制敌。海军大将东乡平八郎曾有书法作品赞颂他。所有国家的海军战略家都认为马汉的作品将永远在军事科学研究领域占据最高点，是全世界的权威。对于马汉渊博的知识和敏锐的判断力。或表示深深的、真诚的尊敬。日本的政治精英们无不叹服马汉的思想，所以日本海军不停的要求增加海军在国防开支中的份额的改革运动有了动力与支持者。将军们称，日本和英国一样是岛国，日本和英国一样只会受到来自海洋的外敌入侵。除非陆军能够被安全运到亚洲大陆，否则即便有雄心壮志，也将一事无成。他们坚称，日本海军的地位应该和英国皇家海军一致，海军应当成为日本的主要军事力量。国家在制定政策与拨款时，应首先考虑海军。在美国本土，马汉最热烈的拥护者是泰迪罗斯福。1890年5月，刚刚读完《海权对历史的影响》的第一卷，他就给马汉写去了祝贺信。过去两天虽然很忙，但是我有一半的时间都在读阁下的书，我一拿起书就放不下了，直到读完，说明内容引人入胜。罗斯福在《大西洋月刊》中发表了一份充满赞赏的评论。他特别赞扬了马汉的一个结论：美国应该打造一支由重型战列舰组成的新舰队。1897年至1898年，在罗斯福担任助理海军部长期间，罗斯福与马汉的交情加深，二人合作规划战舰的部署，帮助美国后来在与西班牙的战争中迅速获胜。1 9 0 1至一九零九。在罗斯福任总统期间，马汉是罗斯福的核心集团中的成员，与海约翰、伊莱修鲁特和来自马萨诸塞州的参议员亨利·卡波特·洛奇等人同为总统的顾问与盟友，而且，他们都抱有大国思想。老罗斯福有时候直接从马汉的书里摘出几段，然后几乎一字不差地用在他的演讲中。对于自己的文字被这样使用，马汉感到荣幸之至。他跟总统说：“我们的关系如此亲密，所谓的文字著作权，一点都不重要。”